0: Oh yeah, bienvenido, Hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque mira, cuando lo haces, cuando eres mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, dos números para que lo hagas, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo, que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo, parece ya no más. Márcame el número directo es 805 ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy por todas las redes sociales. Búscame lo que estoy poniendo ahí, sé que te va a a servir, va a encender esa chispa que va a cambiar todo en tus finanzas. Entremos en tema, ¿cómo salir del pago de un auto? ¿Cuáles son las opciones, Andrés? ¿Cómo puedo salir de este pago? Antes, escucha esto, estamos en la época de morosidad en los autos más alta de los últimos 30 años. ¿Qué significa morosidad? Estar tarde con tu pago. Le llaman en inglés being delinquent. Andar tarde con los pagos, andar batallando con los pagos. Estamos en la época donde de los niveles más altos en los últimos 30 años. Los intereses subieron, obvio, ¿no? esa es una de las razones. Los carros, los carros se pusieron caros. Interés promedio por un carro nuevo 7%, un carro usado 11%. Si no tienes un buen crédito, 14%. Y para la mayoría del inmigrante comprando carro por primera vez, se los atoran con el 18%. El, el, el que está pensando está arriesgando, está arriesgando, te está asustando un auto. A alguien que no tiene, que no está mostrando, que no ha mostrado, pero eso es lo que sucede. Los pagos en promedio, hoy en día 726 dólares es el pago promedio por un carro nuevo. 533 por un carro usado. En el tercer trimestre del 2023, el 40% de los autos financiados se vendieron nuevos, carros nuevos. cuatro de cada 10 carros que se venden son autos nuevos, con un pago de 626 ya estás ahí, estás sintiéndolo apretado los pagos, ¿cómo salgo? ¿Cuáles son las opciones para salir? Número uno, paga el auto. Obvio, métele turbo y paga el auto. Si tú pagas el auto, deja de tener pago de auto. Esa es la idea de esto. La idea es que reconozcas que estar sin pago de auto estás mejor, liberas ese dinero, se quitas la presión. Normalmente el pago del auto es lo que define, lo que mantiene la clase media en clase media. Sin pago de auto, liberas el dinero para empezar a crecer, invertir y estar más holgado, más descansado, más relajado. Respirar más rico. Si, si esa es una de tus metas, escucha, estas son las opciones. Paga el auto. Como le hago, Andrés, mándale más dinero al principal. Manda tu pago normal y por encima de eso, mándale otro pago o dos o tres directo al principal. No hay interés por adelantado, no hay pagos por adelantado, directo al principal. Entonces, opción número uno, paga el auto. Opción número dos, vende el auto. Si dices, wow, ¿en qué nos metimos? ¿Cómo es que debemos 50 mil dólares por un auto de 800 al mes? Por los próximos seis años de nuestra vida. ¿Qué estábamos pensando? No, no estaban pensando. Fue una decisión emocional. Vende el auto. Tal vez vas a perder dinero porque vas a deber más de lo que vale el auto. A menos que hayas dado un enganche fuerte. Pero eso es una manera rápida de quitarte el pago del auto. Si quedas debiendo algo en negativo, bueno, se va a tener que pagar, pero preferirle pagar $5,000 de negativo que estar seis años más haciendo pagos de $800 o deber mil dólares. Pero eso es una opción, paga el auto. Número dos, vende el auto. Número tres, entrega el auto. Esto se conoce como una reposición voluntaria, es como dejarlo de pagar, pero te ahorras los gastos legales va a afectar tu crédito como dejarlo de pagar porque no cumpliste, prometiste un papel que decía yo me comprometo a pagar 800 por los próximos 6 años de mi vida. Aunque tú les digas no tienen que venir por él, aquí les traigo el auto de regreso, se considera una reposición voluntaria. Ese carro lo van a mandar a la subasta, en una subasta lo van a tratar de vender rápido, si el carro se vende en 40 mil y tú debías 50, te van a decir gracias por el pago de 40, todavía me debe 10. Y te ahorraste los gastos legales. Hay gente que simplemente dice: Andrés, no lo, no, lo, no lo voy a alcanzar a pagar. Es demasiado. No saben lo que estaba pensando. Eh, ahorita para venderlo es muy difícil que alguien en este precio me lo compre al contado. No es un carro de $5,000 mil o de $10,000. Es un carro de 50 mil, mil. Entonces estoy pensando en entregar el carro. Esto va a dañar tu crédito. Pero eventualmente te vas a recuperar. Y mientras, puedo leer a respirar. Sales del auto. Siguiente refinancia el auto. No con la meta de reducir el pago. Porque si tú estás en un interés del 11, ahorita consigues que tener un interés del 7 y te ahorras 4 puntos en 50 mil dólares, son 2 mil al año. Son 167 menos de pago. Matemáticas sencillas, son 4% en 50 mil, son 2 mil dólares de interés que te vas a ahorrar por refinanciar. La ventaja del refinanciamiento es que no cuesta refinanciamiento. Si llevas 6 meses haciendo pagos a tiempo, podrías ir a otro lugar a otro banco, a otra credit union, y que te presten un mejor interés ahora que ya traes un crédito establecido. Porque están viendo que haces pagos a tiempo. Si traes pagos tarde, no te va, nadie te va a refinanciar. Pero si traes pagos a tiempo no traes ningún pago tarde, esto, esto conviene para ahorrarte el interés y la diferencia que te ahorres, no te lo quedes en el bolsillo como alivio. Ponlo contra el carro porque la meta es quitarte el pago. Te permite mandar más dinero al auto. Refinancia el auto, baje el interés, y ataca el pago del auto. Siguiente. La peor de todas es una reposición. Tú estás en morosidad o you're delinquent cuando tienes dos meses de pago retrasados. Es cuando empieza el proceso de reposición. Ya el dealer, el banco, quien te haya prestado el dinero, ya está contratando a alguien para que vengan por el auto. Entonces, si vienen por el auto, esto es, esto es lo peor para tu crédito. Y van a hacer lo mismo. Van a mandar una subasta. Si en las subas se venden 40 y tú debías 50 más otros 3 o 4 mil de gastos legales, ahora les vas a deber 13 o 14 sin el auto y debes el dinero. No hay nada que hacer. Entonces, esas son las opciones que tienes para quitarte un pago del auto. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuál esta es la mejor? Lo mejor hubiera sido que no te hubieras metido un auto, en un pago de auto. Pero como ya lo hiciste, la mejor es pagar el auto vender el auto son las que menos van a doler y refinanciar con la meta de pagarlo rápido aquí les van unas fórmulas para determinar qué hacer para determinar si, si me lo si lo quedo y lo termino de pagar o lo vendo una fórmula saludable para saber sobre cuántos carros debo de tener porque hay gente que se mantienen pobres por tener tanto metido en autos cosas que bajan de valor pero los autos que tú tienes no deben de sumar a más de un 50% de tu ingreso anual. Si entre tú y tu esposa ganan, un ejemplo, 60 mil, si tú sumas, sumas el valor de tu troca, la de tu, el de tu esposo, el carro, los dos o tres carros que tiene, no deben de sumar a más de 30 mil. Si tú ganas 60, pero tu troca vale 80, por eso no puedes ni comer. Traes demasiado dinero en cosas que bajan de valor que chupan dinero. Entonces, una fórmula saludable es que no sea más de un 50%. Otra es que la deuda la debes de poder pagar en 18 meses o menos. Si dices, Andrés, por mucho turbo que le meta, me va a tomar cuatro años, vende el auto, compraste auto de más. Compraste auto de más. Te está, estás como, es como nadar con una ancla colgada en el cuello, una cadena. Te está frenando, no puedes comprar casa, no puedes hacer nada, no, no puedes ni pensar, no puedes ni respirar. Entonces, si la deuda es pagable en 18 meses, te gusta mucho el auto, métele turbo y págalo. Si es más de 18 meses, ese es mi consejo, considera vender el carro. Estás demasiado metido en cosas que bajan de valor. Es como manejar con el freno puesto. Sal del pago del auto, te conviene. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Oh, sí. Continuamos. Aquí André Gutiérrez, el machete para tu billete. Hoy una recomendación. Si tú eres de las personas uh -huh, que estás llegando a la parte de dices, Andrés, es tiempo, ya está todo estable. Quiero empezar a invertir. Aquí te va. Hazlo. Te voy a decir por qué. Porque tú pones algo de dinero en un vehículo donde tiene crecimiento y multiplicación. Estaba mostrando ahora una cuenta de retiro que hasta a mí me sorprende una cuenta que tenía un SEP IRA este, que está ahí, ¿no? No, ¿no? Dije abandonado porque no le he hecho, no, o sea, lo reviso ahí una vez al año lo que sea, pero no le he contribuido, no le he cambiado los fondos, lo rebalancé hace unos años, me gustan los fondos, está todo en orden, está todo bien. Y la cuenta de lo que yo contribuí se quintiplicó. Se hizo seis veces lo que yo he contribuido. Había contribuido como 106 mil hay 535 mil dólares. Creo que andaba, la, la, lo reviso tres ayer, andaba casi en 540 en los días que ha tenido un poquito de crecimiento, ahorita la bolsa que subió un poquito más. Pero el punto es que se ha hecho cinco veces sin yo hacer nada. El banco nunca va a lograr eso. Un, un terreno es raro que se quintiplique en ese periodo de tiempo. ¿Por qué funciona, Andrés? Porque es un vehículo donde tú depositas dinero, compra acciones a través de un fondo de inversión y el objetivo de los las acciones, acciones es una palabra dominguera para decir negocios, corporaciones grandes que nos permiten comprar de sus acciones a través de un fondo. Tú no tienes que saber mucho, tú abres la cuenta, depositas, el fondo hace el trabajo y compra acciones de muchas, de, de muchas corporaciones, y eso también reduce el riesgo, porque no estás comprando de una compañía. Ese es un fondo de inversión. Este es un buen vehículo para cuando uno llega al pasito cuatro y dice, estoy listo para empezar a invertir. Ya no tengo deudas, entonces tengo un fondo de emergencia. Eh, aunque no es complicado hay detalles hay diferentes cuentas diferentes fondos cuánto se hace cómo lo que yo recomiendo es ir con un profesional recomendado con un asesor financiero alguien que camine contigo en este periodo las personas que lo hacen están mejor que las personas que lo hacen individualmente hay, lo puede ser individual sí se puede estamos en un mundo en el que se puede mi recomendación es hazlo con un asesor financiero te va a ir mejor te va a sentir con la confianza Vas a evitar muchos errores que si sí suceden. Uh, bueno, ese es mi consejo. Eso es lo que yo hice por muchos años antes de hacer esto en público. Yo veo el impacto. Yo vi el impacto con mis clientes. Así es que esta es una buena manera de crecer tu capital fuerte, de llegar a independencia financiera. Si dices, Andrés, ¿dónde encuentro un asesor financiero? Yo me he dado la tarea de buscar gente que tiene las licencias, primero que todo. Hay muchos que se hacen pasar por asesores, no tienen las licencias para hablarte de inversiones. Entonces, una yo ya hice ese filtro. Dos, son bilingües. Van a poder explicarte en español. Tres, te pueden atender con y sin documentos. Y por último, tiene ese corazón de maestro y no necesariamente de vendedor. Ve a mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com y ahí das con un botón que dice profesional recomendados. Ahí está la categoría de inversiones. Dale clic, pon tu información y ahí das con los profesionales recomendados. Si estás en este pasito, si tienes un dinero por encima del fondo de emergencia, si eres abuelito, tienes nietos, si eres tío quieres darle un bonito regalo a tu sobrino, una cuenta de fondo universitario, hay, estas opciones de inversión son, son las correctas. Pon tu dinero en inversión con un asesor financiero. Hay desconexiones en andresgutierrez.com. ¡Órale! Primera llamada San Francisco, California. ¡Hello, Fabián! Es un gusto recibirte. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Hoy aquí más contento que el que renta casas y es primero de mes. <risa> Recibiendo el dinero, ¿no? <risa> Hombre, ¿lo ves? ¿Eh? La sonrisita nomás de oreja a oreja. Véngase.
1: De oreja a oreja. Sí. Oye, la, este, te explico rápido, ¿sale? Tengo como ocho meses este, escuchando tus programas y estaba, como dices tú, el mirón. Estaba, sí. estaba de mirón. Sí. No me animaba a hacer nada. Tengo dos semanas que compré tu libro, audiolibro, este... A cambio de tus finanzas en 30 días.
0: ¿Ya lo escuchaste, este, Fabián? Eso
1: fue lo que... Ah, no. Voy en la hora cuatro. ¿Ya ves que dura como siete horas? Sí. Voy en la hora cuatro. Pero en las primeras horas entendí que tenía que ponerle acción. Bueno, a lo que voy. Eso me llevó este, a, a vender una camioneta que tenía extra, por Ajá. decirlo así. Y, y juntar un dinero. Este, Yo debía una camioneta al dealer. Con ese dinero... Pagué la deuda de la, de la camioneta y este mi pregunta es, este es, ya tengo el fondo de emergencia. Eh, mi pregunta es, ¿dónde puedo depositar ese dinero de fondo de emergencia para, para tener este un poco de, de ganancia sobre yeah. ese dinero? Ya,
0: yeah. ¿cuánto? Entonces, ¿ya ya quedaste sin deudas? ¿Nomás, no, nomás, nomás debía la camioneta?
1: Sí, sí, eh, debía dos camionetas, pero... Entonces, este, si vendiste una, tengo, correcto, sí,
0: y, y pagaste la otra sí, del dealer.
1: Es. Exacto. Si ya no debes en de mueblerías,
0: una... no debes en tarjetas, no le debes a tu mamá, a tu hermano, a la IRS. Ya no se debe nada.
1: No, nada.
0: Qué bien. Nada. ¿Y a cuánto tienes
1: en ahorros aparte? Eh, tengo En ahorros, en la cuenta de banco regular, tengo 14 mil y tengo otros, 14 mil 500 y tengo otros 8 mil 200 en inversión. Y esa es la siguiente pregunta. Porque estoy haciendo inversiones personales y estoy estoy queriendo sacar ese dinero para juntarlo en sola cuenta Y meterlo a, a donde tú me digas Ya yeah. sea un money market o sí. lo que tú digas sí.
0: ¿A qué te dedicas, Fayán?
1: Yo trabajo en la construcción Soy un tile setter, instalador de tile
0: Qué bien, ¿cuánto te pagan?
1: Estoy ganando alrededor de 40 dólares la hora Pero <susurra> tengo varios uh, contrat contratistas Y también hago trabajos por mi cuenta
0: <susurra> Ganas más que la gente que fue a la universidad Muchos que la mayoría <risa> Eres bueno sí, Fabián, haces buen trabajo, te quedan bien los estados bien niveladitos, te queda bien, te queda todo bien bonito.
1: Sí, nosotros nos dedicamos a hacer toda la instalación en las albercas, sobre todo albercas ah, y spa. Okay.
0: Todo esto. ok, bueno, excelente, excelente, qué bueno que que agarraste el vuelo, qué bueno que te agarró. Yo eso que el libro hace mucha diferencia, porque como que te alinea todo. Este, y el libro, te diste cuenta, no, no has leído capítulos de motivación. Los libros están, son bien precisos de los capítulos de, de instrucción, de ¿Qué, qué hacer ahora, qué hacer ahora, qué hacer después. Uh, y creo que fue lo que te llevó a tomar acción. Simplemente que ahora te quedó bien clarito la, los pasos. Uh,
1: sí, exacto. exacto. Fue la motivación que necesitaba.
0: Este para dinero, dejar de ser Mirón. para dejar de ser Mirón, este dinero se siente bien rico, ¿no? ¿No te da un poquito de coraje? Uy, pude haber empezado hace un año y estaba de dos años, tuve de Mirón ahí nada más, ahora, ahora sí agarré vuelo. Sí. ¿Eh?
1: sí, porque como te digo, tenía el dinero en ahorro y debiendo una camioneta pagando intereses yeah. 7, casi 8 Ya. Yeah.
0: Ahora, eh, este dinero que tienes, déjalo como fondo de emergencia. Hay que ponerlo en Money Market. Money Market es más una cuenta de banco que paga un buen interés como un CD y está líquido. Líquido significa que algo sucede, tienes acceso al dinero. Y respeta el fondo de emergencia y no lo uses para nada, que no sea emergencia. O sea, no lo uses para, para comprar un auto, no lo uses para un capricho, no lo uses por unas vacaciones. Di Ese es nuestro fondo de emergencia, no se va a tocar por encima de eso. Juntamos dinero para vacaciones, juntamos dinero para cualquier otra compra, pero ahora es una familia que vive con esa estabilidad de tener la protección de un fondo de emergencia. Y lo queremos en una... En la cuenta de Money Market va a pagar un buen interés, pero no un interés de inversión. Porque te escuché decir, ¿dónde lo puedo poner para que me gane dinero? Entonces, lo, el, lo que el fondo de emergencia hace, y lo le en el capítulo 3, eh, en la primer sección del capítulo 3, tiene tres secciones del capítulo 3, habla de... Es más como una protección para que no te cueste mucho. Entonces, el, 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 el que no entres en deuda y el que no andes en urgencia vendiendo cosas, es un mejor retorno, o sea, es un buen retorno a cambio de poner una cuenta de Money Market donde te pagan un interés bueno, pero no de inversión. Entonces, eso, eso es lo que queremos con el fondo de emergencia. Es más como una protección que una inversión. Pero la protección nos produce un buen retorno porque nos evita que andemos liquidando cuentas de inversión en el momento equivocado o andar vendiendo cosas aceleradamente que, que, que es como regalar las cosas eso es lo que hace el fondo de emergencia y aparte que si batallabas para dormir o dormías muy bien vas a dormir mejor ahora claro hombre uno pone la cabeza por, en la almohada en el momento que toca la cabeza la almohada a roncar por los dos lados Tal vez ya lo estás viviendo, ya sí, eh, lo estás experimentando. Ok, entonces, sí. en cuanto... Sí. Entonces ponlo ahí, esa es tu pregunta. Pon en una money market. Si vas allá, si ya es tiempo de verte con un asesor financiero, eh, y eso va a depender si vas a comprar casa o no. ¿Estás rentando o has comprado casa?
1: Es, ajá, es que de hecho ese es el plan. Por eso era la pregunta, porque tenemos pensado comprar más o menos en dos años. Entonces, quería ver si el, si el fondo de emergencia queda en un money market y después... Eh, seguir porque lo que voy a hacer es el pago que tiene de la camioneta lo voy a seguir metiendo yep. a un ahorro yep. entonces no sabía si, si meterlo al mismo money market o abrir otra cuenta no, de si, es, pues si, si es
0: dos sé, años tengo... o menos si es dos años o menos, ¿sabes? ponlo en money market y tírenle a dos años o menos para comprar su casa, o sea, calculen el valor de la casa cuánto ocupan de enganche y cuánto tienen que juntar y júntenlo Estoy muy contento por avisarles que el nuevo libro, Mi Primer Millón, ya está en Amazon. Ahorita estaba revisando. Si yo lo mando a comprar ahorita, me llega mañana. Bueno, yo estoy en San Antonio, Texas. Me imagino que mandaron suficientes libros para la bodega que está aquí en New Bronx, Es la centro de distribución grande aquí cerca de donde yo vivo. Y ya está el libro ahí, no sé dónde tú vivas, no sé si lo pusieron cerca por ahí, si se basaron, si se basaron en el otro libro, debe de haber... Lo deben haber mandado a muchos centros de distribución. Ojalá que sea el caso. Me imagino que no a todos porque se van a asegurar que el libro se ve. Dependiendo del volumen y todo, es como ellos deciden cuántas copias aquí, cuántas copias allá. Manda más aquí, mandan pedir más copias, etcétera. Entonces, el punto es que ya está en Amazon. Lo puedes comprar por Prime. Y les quiero pedir un favor a ustedes que han comprado el libro. Ustedes que ya lo tienen el libro, que ya lo han leído que le están sacando jugo, que realmente ha cambiado tu manera de pensar, ya no estás de mirón, ya arrancaste con todo esto, uh, eh, taza, o sea, ¿te gustó el libro? Ese es el, el favor que te quiero pedir. Um, que dejes una reseña, un review ahí en Amazon. Hace bastante diferencia. Los que no lo tienen, bueno, cómprenlo, léanlo, y si te gusta el libro, pon una reseña y preferible si es de cinco estrellas, pero pon una reseña y ve dale, compre el libro, este, y pones ahí le platicas lo que dirías a otra persona, que si alguien te dice, oye, ¿qué piensas del libro? Y tú le escribes ahí lo que piensas del libro. Si ya lo tienes el libro, estás pensando regalárselo a alguien, no lo compres en mi página, cómpralo en Amazon para que sea una una compra verificada y eso va a hacer una diferencia que la gente lo vea es un libro que en el mundo de los libros los títulos no los puedes Registrar, etcétera. O sea, no, no, no tienes, porque son muy poquitas palabras, son las palabras comunes. Entonces, hay varios libros con este título. Ponle eh, Andrés Gutiérrez, porque es mi primer millón, me da con el autor Andrés Gutiérrez. Entonces, ahí está en Amazon. Espero que si no lo tienes, lo puedas comprar y tener pronto y que te llegue pronto por el Prime. Y si te llega, léelo eh, tan pronto como puedas. Este, ¿Por qué tan pronto? Porque, pues, ¿saben qué? Lo bonito de cuando uno aprende algo, que no puedes desaprender. Y el libro está escrito de tal manera que lo que aprendes ahí no te va a dejar así como mmm, no le entendí. No, te va a quedar muy claro. Te va a quedar muy claro qué es lo que se toma para crecer, para lograr ese millón. Así que ahí lo encuentras en Amazon. Aprovecha y ayúdame con eso de los reviews. Órale. Siguiente llamada en el Bay Area. Hello, Tocayo. Bienvenido. Hey, Tocayo. ¿Cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que un rufero cuando anuncian que viene tormenta, y con oh. granito, y con granito.
2: Qué bien, qué bien. Estoy un poco nervioso por platicar contigo. Este, Ya he ido a tus conferencias, las veces que has venido aquí en ¿eh? Sí. Pero haz de cuenta que ahorita estoy bien nervioso como cuando la primera vez que miras a tu héroe.
0: <ríe> Tranquilo, Tocayo. Qué okay, bueno, te agradezco la confianza que has sido a los eventos. Um, Sí he estado ahí, es verdad, en el Bay Area con, con el de el de engorda engorda mi cartera, este, y en el de engorda tu cartera, perdón y el de ahora el de mi primer millón, así que
2: sí estuve en los dos ahí y es de mucha ayuda, gracias a tus consejos tenía uh, miedo de invertir y este después de que fui al primer millón de la conferencia tenía un dinero ahí dormido nomás y ahorita ya lo tengo trabajando
0: bien bien tocayo. Eh, ¿a qué te dedicas?
2: Uh, este apenas agarré mi licencia de contratista Ajá. y este estamos cre creyendo en Dios que vamos a, a ir como negocio para arriba ¿Qué
1: hacías antes?
2: Hecho... Uh, siempre he tenido mis trabajos de construcción Ajá. nomás que trabajaba para la debajo de la licencia de un amigo de alguien
0: más y ahora sí ya tienes tú tu propia licencia
2: sí, gracias a Dios sí
0: ¿De dónde eres originario? Puebla, Puebla siempre este, ¿Cuánto tiempo tienes de acá en Estados Unidos?
2: A ah, 22 años.
0: ¿En esos 22 años fuiste, cómo fuiste con el dinero hasta antes de ser machetero?
2: Uh, bien malísimo. Okay. Eh, en el 2020 debía más de 30 mil dólares. Sí. Y después de que empecé a escuchar tu uh, show en la radio y en el Facebook, este... Y gracias al COVID, que es malo para los demás, pero nos vino a despertar cómo ahorrar. Y este después de ahí, en el 2020, pude comprar
0: mi casa. ¡Qué tremendo, Tocayo! ¿Dónde compraste? ¿Dónde, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca compraste el Bay Area?
2: Esto fue una de las fallas por emocionarme. Uh, compramos casa aquí en Manteca, Ajá. a una hora y media. sí Y me toca uh, manejar todos los días y ya estamos hasta el escopete. Ya. Yeah.
0: O sea, como no? Es muy, no. muy, muy difícil.
2: All right. ¿Cuál es la, cuál? Pero, pero hay que sacarle beneficio. Escucho tus uh, videos en YouTube todas las
0: mañanas y todas las tardes. So,
2: oh. De algo hay que sacarlo, algo. De que, algo malo que, hay que algo bueno.
0: ¿qué, qué, ¿Cuánto pagaron? ¿Cuándo compraron la casa? ¿En qué año?
2: 2020, uh, 20, diciembre de 2020.
0: ¿Cuánto pagaron por ella?
2: Uh, 515. Tuve que dar el 20 por, 15% tuve que uh, dar el 120 algo yeah. y, ¿Y en un año pude, pude ahorrar todo eso
0: y en cuánto anda la casa ahorita
2: ahorita anda en 630 por ahí
0: muy bien muy bien tienes sí, tienes eh, 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 casado me escuché casado
2: sí casado con dos hijas
0: tienes familia ahí en el área
2: Ah, uh, no, estamos solos y el plan es regresar a Bay Area. Ya nomás se graduó a mi hija en este mayo y para junio estamos de regreso en Bay Area. Vamos a tomar un paso para atrás para este, vender esta casa y empezar a, a hacer flipping. Como ya tengo licencia, tengo un buen ahorro, buena inversión, yo so quiero empezar. Este,
0: ¿Dónde podría este. y dónde vas a llevar a la familia a vivir?
2: Ah, uh, tengo un amigo que tiene la casa donde vivía antes de comprar la casa. Me lo va a rentar otra vez.
0: ¿Cuánto te cobra de renta?
2: A $3,600.
0: Ok. ¿Sabes por qué te pregunto de la familia? Porque tienes poquito con el negocio. No sé si es, si, te, si te vuelves parte de los millones de personas que han salido de California. Es un lugar donde posiblemente con lo que tienes de equity compras una casa al contado.
2: Sí, pero ya tengo años eh, construyendo toda esta cartera de clientes. Ya, yeah. ya. Yeah. Y tengo ya, eh, me he dado a conocer bastante en Bay Area. Entonces, y luego vive una familiar ahí a, de edad avanzada, o so preferimos, para nosotros okay. es más okay. valioso. Estaba
0: nada más checando, porque siempre es uno, cuando veo a alguien que hay un lugar caro y, y el valor de las casas, pues es, es siempre, siempre lo sugiero porque normalmente el que ha tomado ese, ese paso le, le ha ido bien, o sea, le ha funcionado. All right. Um, me gusta, me gusta. Eh, yo sé que entre todas las llamadas, escuchando el show, tanto como estás escuchando te topas con ese tipo de llamadas, ¿verdad? Eh, con la, de qué hacer con la casa y todo. Yo Me has escuchado muchas veces que no, no soy fan de que la gente viva muy lejos, porque yo ya lo hice y es demasiado cansado. Te, te, te. Sí. aunque puedes aprovechar el tiempo y escuchar ahí un libro, lo que sea, o platicar con Dios y lo que sea, de todas maneras no deja de ser cansado, no deja de ser un fastidio. ¿Cuál es la pregunta, Andrés? ¿Cuál fue, el motivo? O sea, ¿cuál fue la, cuál es la pregunta que tienes para mí por el, el motivo de la llamada hoy?
2: Este, si me conviene abrir un Simpo uh, 41 k porque y... nomás estamos mi esposa y yo en el este, payroll de la compañía.
0: El, el Simpo... Bueno, Simple Array, el, el, ya te entendí. El, no, no, no dijiste Simple Array, Simple IRA es cuando hay empleados, pero el, el, el solo 401k, sí, sí te conviene. Es el tipo de cuenta sí, que te permite contribuir, es como el SEP Array, es muy similar, que te, uno puede contribuir como hasta un 20% de lo que se conoce como tu MAGI, Modified Adjusted Gross Income, que es tu ingreso neto del negocio. Si tú generaste, haciendo trabajos de construcción, un ejemplo, 250 mil dólares y tuviste 100 mil de gastos, te quedaron 150 de ingresos, el 20% serían 30. Matemática es muy sencilla. Ese es un número que te va el contador. El contador te calcula cuál sería tu máximo que puedes contribuir al solo 401k. Y la ventaja de esto es que no está limitado a los 6500 por año. Tienes el, 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 el tope del 20%. Entonces, si sí conviene, este, si tienes los ahorros y no los vas a usar para la compra de una casa pronto, Mételos ahí porque está en inversión, tiene la protección, tiene el crecimiento y esa es la meta del, del, de uno. O sea, uno vive rico con lo que gana y el resto del dinero lo queremos invertido. Entonces ese es un buen lugar, el solo 401k, no simple 401k. Dice la escritura del día, miren qué interesante, dice, la fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. La fortuna amasada a base de engaños, mentiras, medias verdades, cosas que parecen verdad pero no lo son, es una lengua embustera. No está siendo transparente con el cliente, no está siendo sincero. Le escondes cositas, exageras otras. No tiene que ser una total mentira. Si tú lees a alguien la información con el 90% de la verdad y el 10% exageradito, por definición no es verdad, es mentira. Solamente el 100% de la verdad es la verdad. El 98% de la verdad, aunque parece verdad, no lo es. ¿Cómo tratas a tu patrón? ¿Con medias verdades? ¿Con 90% de verdades? ¿Cómo tratas a tu cliente? ¿Con el 90% de las verdades? La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. No hay más que decir. Está bien clarito. Siguiente llamada, Long Island, New York. Hello, Sandra, qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Bendiciones,
0: André, ¿cómo estás? Ay, oh, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más, más feliz que la llorona cuando encontró a sus hijos.
3: Ay, ay, bien feliz.
0: <ríe> ¿Qué te en mente, André? ¿Cómo creo te puedo ayudar? De mí. Creo que sí, creo que sí. Ahí en Long Island. Eh, tú eres de República Dominicana yo, hombre, y estabas comprando una casa cara.
3: Un apartamento, sí, que no se dio, bueno. Sí resulta ahora que me llevé tu consejo, me quedaba, me acordé de Willy que llamó en estos días, Sí. tenía un apartamento también allá en Punta Cana y lo vendí y traje el dinero. Ajá. Pero tú sabes que aquí en New York no hay casas baratas. <risa> Las que no sirven valen medio millón y yo no llego hasta ahí y yo no gano lo suficiente para el banco darme una hipoteca. Entonces yo te quería preguntar. Que si
0: lo pongo en una cuenta de inversión, porque está en un money market, pero eso ahí no gana nada. No, si money market... Si te, si, bueno, te va a ganar ahí el 4 o 5%, pero eso no es un, un buen retorno para algo que debe ser una inversión. ¿Qué tal si compras un poco fuera de... Pregunta, ¿Qué tal si compras un si
3: poco fuera de inversión? Ya yo
0: hablé con André Gómez, hablé con él, pero primero hablar contigo. ¿Qué tal si compras una propiedad... Si, la, si, si tu meta estás en el, en el corazón comprar una propiedad de inversión, ¿qué tal si compras algo fuera de Nueva York?
3: Es que como no conozco, me hablaron de New Jersey, pero como tú sabes, no conozco el mercado, no sé cómo ir. Eh, me, 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 me han mostrado muchas ciento y pico y doscientos y pico, pero es como no conozco, tengo miedo de hacer un negocio que no conozco.
0: Eh, nomás que, que no esté tan lejos, que no que, que, o sea, que no esté tan, que no esté tan lejos que puedas manejar y ver la propiedad de vez en cuando, unas dos veces al año la pones en mano de un property manager, que el property manager que te cobre el 10% de la renta, se si haga algo de conseguir los renteros, de checar créditos, verificar ingresos, eh, que firmen avales si es necesario, uh, que pague la renta, que cobre penaltis si la gente anda tarde, que los eche para afuera si no pagan, que no es normal porque no meten a alguien que no va a pagar, ellos verifican todo y, es, y, es, y, 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 y te cobran el 10%. Entonces, en la meta de ellos es entregarte a ti un retorno de inversión bueno. Y esa era me la Me mandaron multifamily
3: entre 50. Claro, hay que, hay que ponerle como 50, pero como te digo, como tengo otro estado, me da miedo de, como no sé.
0: Todo lo nuevo, todo lo nuevo siempre nos causa temor. Sandra eh, La ventaja de, del negocio, de la inversión esta, es que es vivienda. ¿Cuál es la posibilidad de que, teniendo el, el efectivo, que pierdas? Es muy poco, porque es eh, porque, porque las casas tienen tienen un mercado secundario que significa que la gente las quiere, o sea, tú la compras y hay un, o sea, es, 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 es inagotable, o sea, todo el mundo quiere una propiedad, terreno, casa, entonces tú vas a o comprar, remodelar y vender, o comprar ¿verdad? y meterle un rentero para que te dé un retorno mucho mejor de lo que estabas pudiendo cobrar en tu país, a veces
3: me pongo a pensar lo que tú dices, de que la oportunidad no se acabe, como tener paciencia, pero no quiero de verdad tener ese dinero ahí, porque yo
0: digo cómo no estás haciendo nada. Ya. No, 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 o sea, no, no queremos ser tampoco nada apurado, o sea, no, esa no es la meta, porque la meta es que tengas, un, o sea, como inversionista, con este capital que te dé un, un buen retorno, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto está en la money market? Eh, 3.50.
3: Ok.
0: Y dices que vistes casas, te mostraron casas, ¿de cuánto?
3: Eh, vi de 400 y de 500, pero están destruidas, André. Hay que ponerle por lo menos ciento y pico. No, no lo tiene. El cacarón, ¿no?
0: y cacarón. ¿Y en Nueva Jersey?
3: En Nueva Jersey 350, pero a esta hay que es un multifamily. Y a esa hay que ponerle como 50 o 60. Hay que hacerle su arreglito.
0: Bueno, pues sí, te, te diles que, diles que si tú tienes 350, dile traigo 300 al contado.
3: Y yo le dije 290 llevándome de ti. Yo le dije te ofrezco 290. ¿Y qué dijeron? Eh, que iban a
0: hablar como con, con los dueños, a ver. Tal vez van a regresar, si, si, si está un poco, les interesa vender. Tal vez te dicen 2,90 no, pero 3,05, 3,10 sí. Y tal vez tú dices, ok, puedo hacerme de la propiedad por 310, meterle 40 y dejar la lista. Y cuando dices multifamily, son dos unidades, cuatro unidades, es un fourplex es un duplex, ¿cuántas son? Un duple, un duple, un duple. ¿Y cuánto pagan de renta? Eh, pagan $2,200, $2,200, algo así. Y, pero y, solamente
3: yeah. hay una familia, abajo no okay. está arreglado.
0: Ok, Entonces, pero se, va, se tiene que arreglar. Entonces se arregla, tiene el potencial de darte $4,400 dólares mensuales menos gastos. ¿Cuánto te generaba ese real estate en Punta Cana? No,
3: solo me daban
0: $1,500. Ya, yeah, exacto. $1,500 dólares por esa, la renta. Esa es la razón. Entonces, esta es una buena, una propiedad como esta es una muy buena inversión, Sandra. Okay. Porque es que, también
3: recuerda el apartamento que te dije, que no me lo vendieron. Sí, Todavía sí. ahí está, lo están vendiendo. Y yo le mandé decir, ahora le, le doy 220 si quiere, que en 250. ¿Recuerda? Que sí. primero me dijeron 200, después dijeron que no. Está no. ahí el apartamento. Y ese me ¿Y, gusta, ¿y cuánto, porque queda cerca de mi casa ¿y, cuánto, y lo podría manejar. ¿Y
0: cuánto paga de renta ese?
3: Ese paga
0: de, de como 1.800, 1.800. 1800. Ok, no 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 está tan bien como el duplex, otro. No
3: está bueno.
0: Pero pero sigue siendo una buena renta y está cerca. Si tuvieras si podrías comprar, no alcanza a comprar. Me gusta más el duplex que este.
3: Porque me venden trailer en, en 140, pero como tú dices que me invierten en trailer.
0: No, usada, la trailer usada, sí. Porque la, la, la trailer se va a devaluar. La de 140 en 10 años vale vale 50, vale 80, vale 40, vale 50,
3: no quieres dinero no traila, ¿no? en
0: cosas que bajan de valor. Si compraras, si compraras los Ay. terrenos con traila usada, ese sí es muy buena inversión. Pero me gusta el duplex. Ay, André, no, no, me, por no, lo, por no, los números que no, me estás dando, me está gusta confundido. el duplex. No, no, no es ninguna confusión. O sea, tú lo que quieres es dónde puedo comprar. Ahora, Ahí está, ahí está el, el, el fondo de inversión. Históricamente han dado un 12%. Ahorita los 10-year averages de 10 años andan mayor de eso. Entonces, podría ser una estrategia pasiva y podría tener sentido dependiendo tus metas, qué tanto quieres este, estar involucrado con el realista. Y como quiera, va con un, con un administrador de propiedades es poco lo que te exige. Porque ellos hacen cargo. Cuando algo se descomponga, te van a decir, está fallando un aire acondicionado hay que repararlo, ¿quieres que mande un técnico o mandas a alguien tú? Si ellos mandan un técnico, lo que cobre el técnico, nomás se le paga y se, se arregla y se acabó. Y sale de ahí de la renta. Si dices, no, yo mando mi técnico o yo mando a alguien, entonces tú mandas a alguien, posiblemente te ahorras algo de dinero. No siempre. Eh, yo me di cuenta que cuando yo mandaba mis contactos, siempre me iba mejor que si mandaban los de ellos. Entonces, en una manera de cuidar eh, y no era mucho fastidio, porque nomás era una llamada, a alguien, oye, ve y revisa esto. Me dicen, Andrés, es esto. Tanto por repararlo, dale, arréglalo. Y listo. Uh, ahora, yo a mí no me da temor porque yo lo he hecho por muchos años. Ya vengo de una familia que ha hecho eso ya por décadas. Entonces, para ti yo sé que esto es nuevo, pero mira, tú tenías una propiedad en Punta Cana y la estabas rentando y no le tenías miedo. porque le tienes miedo ahora?
3: No, lo que pasa es por lo mismo, porque tú sabes, lo, lo rentaban Airbnb, eso es lo que me daban, y, y como no tengo familia ya ni a nadie, pienso que me estaban engañando, y esto, por eso lo vendí, ya, ya, ¿no? yo
0: voy a salir sin Ya, esto va a ser mucho mejor, porque el Airbnb es mucho trabajo, uh, y esto es, si le logras meter ahí dos renteros con contratos de 12 meses, uy, vas a estar bien tranquila y con una mucho mejor renta.